0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第21集。今天的主题是小红帽啊，两百岁了还是小红帽，就算是超过两百岁了，也不会变成老红帽，因为这已经是一个非常经典的故事了。所以不管时间怎么过去，在我们心中啊，在说故事的人的口中，听故事的人的耳里，听到的都是。年纪小的小红帽，刚刚讲两百岁是依据那个格林童话的出版年啊，格林童话格林兄弟那时候集结成册出版之后是一八一二年，那到现在已经超过两百年，对不对？刚超过两百年不久，两百零八年。但是在另外一个法国作者的版本夏洛贝侯他的版本里也有小红帽啊，他收集的童话版本里也有小红帽。那它的年份比格林童话多大概七八十年、嗯，将近一百年，所以其实小红帽应该严格说起来已经快要三百岁喽、嗯。即使是快要三百岁的小红帽，也还是小红帽，不会变成呃人瑞红帽。其实格林童话的版本跟我刚才说的那个法国人夏洛贝侯的版本不太一样，格林兄弟是德国人。嗯，他们的版本差异在哪里呢？夏洛背猴、呃，我应该讲完故事再来说好了。那我今天要讲的小红帽依据的版本啊、呃，是这个是那个出版社？我看漫游者出版社出版的格林童话，它是由呃小说家菲利普·普曼，就是《黄金罗盘》的那个作者菲利普·普曼所写的啊。他依照比较初期版本的格林童话啊，因为格林童话。改编了，呃，应该是说他每一版重新出的时候都修改了蛮多内容的所以，呃，菲利普·普曼他是依据比较早期的格林童话版本，在自己重写的一本书，那里面也收录了小红帽这个故事。我先说明一下，我等一下虽然是以菲利普·普曼的这个版本为主来说，但是我会稍微调整一下。里面的一些文字或、呃、句子，应该是说稍微调整一下部分的用词啦，听起来会比较口语一点，或者是呃收听节目的各位听起来可能会觉得更顺畅啊。不是翻译的问题，只是我说的习惯的问题。那我敢这么改写呢，是因为菲利普·普曼自己在序言里说的哦，呵呵说每个人都可以改写任何一则童话啊、呃，那甚至是。他认为是听故事的人，你听完之后想要去告诉别人的时候，那是你的义务，你必须改写。为什么呢？他说，说书者啊，因为以前都呃出版没有那么盛行嘛，然后也没有电视啊，在两三百年前，所以当时的人听到的这些童话，都是从别的说书人口中听到的啊。他们在嗯在路边说啊，在某个集会的时候说啊。就一个人说，一群人听。那这一群人里面，可能又有人有兴趣说，他下次就去说给别人听。所以，菲利普·普曼他在这本书的序里面他说，说书者对故事的影响层面很大，因为他们有不同的天分和技巧，处理诉说过程的态度也会非常不同哦。然后他又说，比如说，有的说书人对喜剧很有天分。有的人对悬疑还有比较丰富剧情类的故事比较有兴趣，也有的人呢，他是比较擅长诠释悲伤的故事，所以说书者自然而然就会选择可以发挥他长处的故事来说。比如说某一个人，他如果是本身是喜剧演员。那他在讲故事的时候，一定会发明让人印象深刻的滑稽的情节，或者是有趣味的桥段也就是说，他会加油添醋这样，所以这个故事呢，就会因为他的诠释就被更改了一些。那如果另外一个人他本身是很擅长说悬疑性质的故事，当他在说一个比较恐怖的故事的时候，他也可能会加油添醋。啊、嗯，所以这些不同的人说的故事，他们的发明跟修改就会成为故事传统的一部分，一直到那个版本被人遗忘、重新认识或者是改善为止。所以，菲利普·普曼他很好玩啊、哦，他就说，童话故事永远处于幻化和改变的状态。如果要童话独尊于某个版本或是某一个一笔，无疑是将知根鸟关入牢笼。<笑>所以他说。呃，如果这本书的读者就是读他改写的这个，应该说读他重写的格林童话的这本书的读者，他说，如果这本书的读者想要传播书里的故事，我希望你能以自己的方式尽情挥洒。对于你想加油天数的情节，你有绝对的自由。而且他说，事实上，你应该是说。有绝对的义务把它童话改成属于你的版本，因为童话故事它并非文本，它不是一个固定的、不能修改变动的。好，太好了，所以我等一下讲小红帽这个故事的时候，虽然是以菲利普·普曼的这个文为主，但是我会。用我喜欢的方式加油添醋，但是大致上是这样子了只是听起来会比较顺。好，那为什么今天会讲小红帽呢？因为我是想为下一期铺个梗。嗯，小红帽这个故事很经典的嘛，非常多人都知道。以格林童话里面这么多的故事当中，小红帽算是数一数二被世人熟知的故事，对吧？嗯，在绘本里面呢，也有很多以小红帽为基础啊，然后去改写，或者是用不同的角度去想象新的小红帽的故事。那我下一个礼拜想要来讲，那如果在同一集里面谈可能会太长，所以今天希望各位可以专心听小红帽这个故事啊。那我就开始说喽，小红帽。从前有个小女孩，她善良可爱，大家都很喜欢她。但是最爱她的还是她的奶奶。她送给小女孩一顶红色的天鹅绒小帽子，小帽子戴在这个女孩的身上很好看哦，所以她整天都会戴着那一顶小帽子。就因为这样，所有认识她的人都叫她小红帽。那她本来叫什么名字呢？就没有人记得了。有一天，他的妈妈对他说：“小红帽，我要派一个任务给你哦。该不会连他妈妈都忘记他的名字了吧？妈妈也叫他小红帽。他说：我要给你个任务哦，你的奶奶生病了，所以要你把这一块蛋糕还有这瓶酒送去给他。这些食物呢，可以让虚弱的他好过一点哦。那记得替我给他一个甜蜜的亲吻。”还有哦，走在路上要特别小心，要走在大路上，不要走到小路，不然如果你摔倒了，酒瓶会打破，蛋糕会砸坏，那奶奶就吃不到也喝不到咯。还有，到奶奶家记得要说声“奶奶早”，好好跟奶奶问好。小红帽说：“哦，我会把妈妈交代的事都做好的，您别担心了。”小红帽说完，给妈妈一个亲吻之后就出发了。奶奶住在森林里，大约要走半个小时就可以到奶奶住的那个小屋。小红帽才出发没几分钟，就遇到一只大野狼。他不知道狼有多危险，所以一点都不害怕。大野狼对小红帽说：“早安，小红帽。哦，谢谢你的问候。大野狼，你也早啊。哦，这么早要去哪儿呢？我要去奶奶家。”哦，这样啊，那你的篮子里面装了什么呀？看起来很重诶、欸。奶奶生病了，嗯，妈妈叫我送蛋糕还有酒给她。蛋糕是我们昨天烤的哦，里面有面粉和蛋这些好东西，可以让虚弱的奶奶补一补身体。哦，小红帽，那你的奶奶住在哪里啊？只要往这条路一直走下去。走到第三棵的大橡树下，就会看到我奶奶家哦。奶奶家前面有一片树丛，你绝对不会错过的。从这边走，只要大概走个十五分钟就会到了。大野狼听了之后，心里暗自盘算：哦吼，这个稚嫩的小姑娘，看起来可真可口啊！吃起来应该比那个老奶奶还要美味哦。哎呀，我得好好计划，把两个通通吃掉。大野狼陪小红帽走了一会儿，然后开口说：“小红帽啊，你看，哎，远远那棵树下的花好美啊，你要不要过去仔细看看啊？”“哎呀，哎呀，哎呀，你看看你，看起来这么严肃，不像是要去探望奶奶，反而像是要去上学耶。”如果你只顾着低头走路，怎么看得到美丽的风景呢？森林里面有很多有趣的东西耶，不把握机会到处看看，真是太可惜了。来来来，先去看看那些花吧。小红帽看看大野狼指的那棵树下，哇，真的很漂亮耶！他看到阳光在树丛之间舞动着，然后光影闪烁着。遍地开满了美丽的鲜花，他心里想：“哦，要是我摘些鲜花送给奶奶，她看了一定很高兴哦。而且现在时候还早嘛，我只是采一些花，应该还来得及在天黑之前回到家。”所以，小红帽就离开了大条的路，跑到旁边的树下去摘花。但是，他每摘一朵，就会看到另一朵更漂亮的花在旁边。所以呢，小红帽就这样越摘越多，摘了一朵又再摘下一朵，越摘越多，就花了很多的时间，而且在森林里面也越走越深。这个时候，大野狼就趁小红帽在摘花，赶快跑到奶奶的房子那儿去。到奶奶的家门口，大野狼先敲敲门，叩叩叩。哎呀，外面是谁呀？这是奶奶的声音，对吗？大野狼隔着门说：“哦，我是小红帽，我带了蛋糕和酒要给您，请您开门吧。”奶奶说：“把门栓拉开，自己进来吧，我太虚弱了，没有办法起床帮你开门。”大野狼拉开门栓，门就开了，他走进去。不动声色的到处找奶奶，他一看到奶奶是卧病在床，立刻就跳上她的床，然后一口气把奶奶吞下肚子。接着，他换上奶奶的衣服，戴上奶奶的花边软帽，窗帘拉紧，最后溜到奶奶的床上假装睡觉。小红帽呢？她还在到处摘花。而且手中的野花已经多的快要握不住了。到这个时候，他才突然想起：“哎呀，自己该做的事是什么？”他赶快回到大路上，往奶奶的家走去。到了奶奶家，他吓了一跳，哎，因为奶奶家的门怎么是开的呀？而且房间也变得非常的暗。他心想：“天哪，我不太喜欢这种感觉。通常奶奶家……”都很舒服哎、欸，一看就让我觉得很安心很开心。今天是怎么搞的呀？这样的家让我觉得有一点害怕。小红帽在门口外面大声地往屋子里面喊：“奶奶早安！”但是没有人回答。小红帽走到屋子里面，然后走到奶奶的床边，拉开窗帘。那、哦、他看到奶奶躺在床上，可是奇怪的是，奶奶的帽子拉得很低，而且看起来真的跟平常的样子不太一样哎。小红帽问：“哎呀，奶奶，您的耳朵怎么这么大呀？”奶奶说：“哦，哦我的耳朵这么大，才能清楚地听到你说话呀。”可是奶奶，你的眼睛怎么也那么大呀？假装是奶奶的大野狼又说：“哎呀，我的眼睛这么大，才能够呃清楚的看到你可爱的模样啊。”小红帽又说：“可是奶奶，你的手怎么也那么大呀？”<笑>假装是奶奶的大野狼又说：“我的手这么大，才能够好好的用我的手抱住你啊。”小红帽又说：“可是奶奶。”你的嘴巴怎么这么大呀？而且大的很吓人哎、欸！假装是奶奶的大野狼终于说了：“这样就能让我一口把你吃掉啊！”哈哈，不要害怕。我、嗯、们想象可爱的那个画面的大野狼好了。如果听故事的是小朋友，大野狼说完呢，就立刻从床上跳起来，张大嘴巴，嗯的把小红帽吞到肚子里。他吃掉小红帽之后，心满意足，又爬回奶奶的床，那里又软又舒服。大野狼就这样沉沉的睡着喽，而且还发出震天作响的鼾声，咕咕,咕呵呵，发出这么大的声音，肚子很饱、欸、一次吃掉了奶奶跟小红帽，可见啊，大野狼多么心满意足。结果呢，大野狼发出的鼾声实在是太大了。有一位猎人经过的时候，听到：“哎、欸，这家的老奶奶打呼的声音怎么这么大声呀？以前不是这样的呀。”这个猎人就想，他要进去看看，是不是出了什么事啊？猎人走进奶奶家，靠近到床边一看，吓了一大跳：“哎呀，床上怎么会躺着一只大野狼呢？这是个大坏蛋！”他心里想。我找了你找这么久，终于被我找到了、哦、看来这个猎人已经注意这个大野狼很久了。大野狼一定常常在在这个森林四周作怪。猎人拿起手中的猎枪，正要朝大野狼瞄准的时候，突然想到一件事：诶，这个家本来住着一个老奶奶啊，那说不定老奶奶已经被大野狼吃掉了。应该先想办法把老奶奶救出来，所以呢，猎人就把猎枪先放下，拿出一把剪刀，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓的就把大野狼的肚子剪开了，而且那个肚子还是圆滚滚的大肚子。才剪了几刀，猎人就看到一顶红色的天鹅绒的小帽子，他知道那个是谁，是小红帽，对不对？他赶快再剪几刀。小女孩就从狼的肚子里跳出来啊！还好小红帽还很安全，没事。小红帽大喊说：“哦，太可怕了！”她死里逃生，然后继续说：“大爷，狼的肚子里黑漆漆的耶，我刚才好害怕哦。”接着呢，后面还有一个人也跳出来了，这也让猎人吓了一跳。哦，是小红帽的奶奶。奶奶上气不接下气的从狼的肚子里爬呀爬，边爬边跳的逃出来。猎人就把奶奶扶到椅子上休息。小红帽呢，她是跑到屋子外面去捡石头，而且捡了一些很大的石头。小红帽和猎人一起用石头把大野狼的肚子塞得满满的。然后呢，小红帽再仔细地把大野狼的肚子缝起来。缝好之后，他们把大野狼摇醒。大野狼张开眼睛，看到拿着枪的猎人，就慌慌张张地逃出去。可是呢，他的肚子里有很多石头啊，石头太重了，比奶奶和小红帽加起来还要重得多哦。结果大野狼一个重心不稳，就不小心地重重摔在地上，哼，这么一撞就死掉了也哎呀，看来这个大野狼蛮弱的，对不对？奶奶和小红帽还有猎人三个人非常的开心哦。猎人把狼皮带回家，做了一件很帅气的外套。奶奶吃了小红帽带来的蛋糕，也喝了点酒，感觉更有元气了。小红帽心里在想：哎呀，刚才实在是太惊险了。還好,还好，还好，还好，我还活着。只要我还活着，我以后一定会记得，绝对不要犯下一样的错误。以后啊，妈妈叫我再来奶奶家，我一定要记得走大条的路，不要再钻到森林里面去玩了。嗯、故事结束了。刚才说格林兄弟的版本，就是现在各位听到的菲利普·普曼改写，然后我说给各位听的这个版本。那呃，法国的夏洛贝侯他的版本，在故事的结尾，他有一点，有一点指责小红帽的意思，就是说他是一个不听话的小孩。这样听起来不太公平，对不对？因为有时候我们总是会被别的事情吸引啊，或是我们本来就难免会有疏忽嘛。尤其小红帽在这个故事里，她是受害者啊，她是被大野狼骗的，对不对？然后还被大野狼吃掉，她明明是受害者，反而应该是要责怪的是大野狼吧？怎么会责怪故事里的这个小女孩呢？所以菲利普·普曼他在改写的时候，他就特别注意到这一点。他在故事的最后呢，他没有去责怪小红帽。嗯他能够理解小红帽想去摘花的心情，或者理解一个人有时候会因为一些好玩的事情分心的这个可能，他就没有采用夏洛背后的那样的版本去指责一个受害的小女孩。然后这个是小红帽的故事，然后小红帽的故事后来有很多不同的绘本改编成很多很有趣的版本哦，我想在下一次跟各位分享。其实呢，我本来最想分享的格林童话是《糖果屋》，大家比较知道的故事的名称是《糖果屋》。在台湾跟中国、香港的翻译比较多，都是《糖果屋》。呃，它的原名叫《汉塞尔与葛丽特》，就是《糖果屋》里面的两个小主角的名字。不过我在想，呃，小红帽刚才大家听了以后，如果听故事的是小小朋友，应该还不会到觉得很可怕吧，对不对？因为后来他们被救出来啦。然后过程当中我也尽量讲得轻松一点。呃，本来我想讲的是《汉塞尔与格利特》，就是《糖果屋》，但是这个故事呢，我比较担心更小的小朋友呵呵在听的时候会有一点紧张。但是它其实不是多可怕的故事哦，我还是很建议各位可以去找《糖果屋》这个故事来看，尤其我前一阵子翻译然后出版的，呃，是尼尔盖曼改写之后的版本，它也是比较依据很早期的格林童话的版本去改写，然后写的很好，让这个故事呢多了一点。人性的那种深刻的描写，我自己很喜欢。那那个故事其实也不会太恐怖，而且最后也是有好的结局。只是说那个故事，我认为、呃，或者是有些专家也会认为，有一些嗯、呃、这样的故事比较适合是在呃小朋友信任的大人身边一起读啊、呃，至少在第一时间可以这么做。在听故事的时候，如果比较年纪小的小朋友有一点紧张，至少有他信任的大人，不管是爸爸妈妈、爷爷奶奶，或者是如果有机会听开口房东说，如果你们信任我的话，至少我们发现。小小朋友有一点紧张的时候，我们可以立刻调整一下说故事的感觉，或者是稍微暂停一下，或者是跟他们聊聊天，安慰安慰年纪小的小朋友，那他就可以很安心地把那个故事听完。那个故事就不会变得是恐怖的感觉，而是有一点刺激、冒险的故事，甚至是怎么去面对呃大的问题、大的挑战。自己想办法把它解决的这样的一个勇敢的故事啊、哦，所以很有趣哦。希望各位愿意去找这本书来看，就是《汉塞尔与葛利特》。那刚才我们听的《小红帽》呃，我下一集会讲一些以它为基础去做改变的好玩的绘本。那今天我在节目的最后呢，想要延伸推荐两本。啊，因为我们刚才讲大野狼嘛，哈，那有也有很多绘本是在讲大野狼其实没那么坏，或者是大野狼其实是受害者也有可能，或者是大野狼是弱者，反而被那些童话故事我们熟悉的受害者，像小红帽啊，或者是七只小羊，反过来大野狼是比较凄惨被欺负的那一个，也有这样好玩的书啊，比如说有一本书。叫做《大野狼才要小心》，这个是日本创作者的作品，《大野狼才要小心》。那我今天没有要讲这一本书，但是它里面很好玩哦。它里面有把小红帽放进去，也有把三只小猪放进去，还有把七只小羊的故事放进去。然后在故事里的这个大野狼是一个，呃，看起来很像是好青年的大野狼。然后他很小心翼翼哦，他每天出门呢都会带着三本童话故事书，就是《小红帽》《三只小猪》跟《七只小羊》，因为他的奶奶常常都跟他说：“我们大野狼才要小心。”在这个故事里面，《三只小猪》《七只小羊》跟《小红帽》才是很角色哦，这是很好玩的一本书。然后另外一本是《野狼的肚子我的家》，啊，这是麦克巴奈特跟拥卡拉森合作的作品。他们合作的作品都很幽默好玩，《野狼的肚子我的家》听起来就很好玩啊！刚才小红帽被吞到大野狼的肚子里，他是很紧张、很害怕，对不对？然后逃出来之后，还因为汲取了这个可怕的经验，知道说以后要更加小心。但是这个野狼的肚子，我的家呢？故事里的大野狼先吞了一只鸭子，后来又吞了一只老鼠。结果呢，老鼠被吞进去之后，一开始很害怕、哦、后来竟然野狼的肚子里竟然亮起来了。那只鸭子已经把野狼的肚子里当做它的家，还布置得很好哦，所以点了蜡烛让里面亮起来。老鼠就很惊讶，想说：诶，野狼的肚子里竟然是鸭子的房间，鸭子的家。然后后来发生了一些很好笑的事情，这个鸭子跟老鼠呢，就从野狼的肚子里意外地跑出来了啊，逃出来了。可是最后，他们竟然做了一个呵呵谁都想不到的决定，连大野狼都想不到的决定，因为他们从他的肚子里逃出来的那件事，其实野狼非常的感激他们啊，愿意为他们做任何事哦。结果，这个鸭子跟老鼠竟然做了一个连这只大野狼都想不到的决定。这本书完全反转了，呃，狼吃掉猎物这一类故事的情节，所以各位可以去找来看，非常好笑的故事。那这本书我没有办法讲，因为我一讲就会破梗了，就会失去了看这本书的乐趣。尤其看绘本好玩的是可以看到图，对不对？所以，当你看这个故事，你同时听故事或是看文字，然后看到那个图，那些角色的肢体动作啊，或者是表情，又会更加的觉得幽默更好玩。好，这是今天跟各位分享的故事内容，主要是要讲《小红帽》啊，比较原初的版本。然后下个礼拜会跟各位说更多。啊，以小红帽为基础去发展的很好玩的绘本故事，而且有一些不只是好玩，还可以给我们一些不同的想法啊。面对生活，或者是面对生活中的种种决定，或者是面对自己啊，有更多不同的想法。希望各位会喜欢今天的故事，也希望各位可以期待一下下周的故事哦。如果你是一个。本来就喜欢阅读绘本，然后也读的蛮多的大朋友或小朋友，说不定你也已经可以想到一些跟小红帽有关的绘本了。那就敬请期待吧，看看各位能不能猜得到我下个礼拜要讲哪些书。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。有任何建议或者是想要告诉我的话，都可以在脸书社团上留言告诉我。请先记得加入我为这个节目开的脸书社团，社团名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业，还有 Instagram， 只要输入“海狗房东”就可以找得到。在这些版面里面，我也会另外推荐分享更多好听的故事和绘本作品。